0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Positivamente. Yo soy Elena, su host, y estoy súper emocionada por este segundo episodio. Antes de comenzar, les quiero presentar a nuestra invitada especial de hoy, Natalia Lloyd. Conocí a Nati un par de meses atrás en persona después de ser amiga virtual de Instagram por un buen tiempo. Como las amantes de la buena comida que somos, quedamos de vernos para ir a comer tacos y ese día nos quedamos platicando por horas. Nati y yo compartimos una pasión por la salud y el bienestar integral y hoy les traemos un tema súper importante que sé que nos va a ayudar a muchos a disfrutar de estos días de celebraciones y fiestas con conciencia. Nati es experta en alimentación consciente. Y está certificada como Mindful Eating Coach en el Am I Hungry Program. Y tiene mucha experiencia y educación en temas de salud y fitness. Y por esto decidí que ella sería la invitada perfecta para este episodio. Espero que disfruten de esta conversación y que se lleven algún aprendizaje de alto valor para que puedan disfrutar de estos días positivamente. Hoy sí. Oh, hoy sí, ¿Cómo estás? What? Bien, qué emoción. Estoy tan, tan emocionada por poder tener esta conversación con vos. Mil gracias por hacer el tiempo.
1: Oh, y yeah. gracias a vos, pues, por, por, por ir, invitarme. Es realmente un honor estar aquí. Así que gracias por, por pensar en mí.
0: Claro que sí. No, y de verdad, siendo vos una experta en este tema, yo creo que sí es súper importante tocarlo. En estos últimos días he tenido varias amigas, varias personas que han venido a mí eh, a preguntarme qué hago, estoy comiendo por ansiedad. Ayer fue Thanksgiving, me pasé, no podía ni dormir. O sea, yo sé que es algo bien común ahorita y van a haber tantas fiestas y tantas reuniones y tanto, tanta cosa que de verdad se debe disfrutar que yo dije, tengo que entrevistar a Nati porque... Ella es una experta en este
1: tema. Gracias, gracias. Es un tema que me, que, que, que me apasiona a mí mucho y pues a mí me, me cambió la, la, la vida prácticamente. Así que puedo estar tres días hablando de esto más.
0: Amazing. Entonces yo creo que podemos dive right into it. Te tengo un par de preguntitas y yo creo que podemos comenzar por, bueno, Vamos a hablar de todo lo que es el tema de alimentación consciente, pero creo que lo mejor es comenzar definiendo qué es la alimentación consciente y por qué es importante.
1: Ok, claro que sí. La, la alimentación consciente es un enfoque hacia, hacia la forma en que nos alimentamos y, y nos nutrimos que no está enfocada en el peso. Es weight, weight, weight neutral sino que se enfoca en regresar a reconectar con esa sabiduría que tiene nuestro cuerpo de decirnos, Elena, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cuánto necesita, cuándo lo necesita, reconectar con esas señales de hambre y saciedad y también pues, poder eh, usar esa, ese combustible, pues la comida es combustible, también es más que eso, pero esa energía, todo invertir esa energía de los alimentos en mi bienestar óptimo, que va más allá del plato, que es mi, mi bienestar intelectual, emocional y mental, mi, mi bienestar laboral, familiar, físico. Entonces, la, eh, puede sonar sencillo, como ah, comer lo, lo que yo quiera, ah, pues pero yo quiero tal cosa, puedo comer tal cosa to, todos los días. Pero, eh, sin, pero requiere mucha práctica. Lo, lo bueno es que todos nacemos con esa habilidad de poder saber, eh, escuchar esas señales de hambre y saciedad. Cuando un bebé tiene hambre, llora. Y cuando ya no tiene hambre, o escupe la comida, o se quita el pepito, lo que sea, ya sabe, el bebé sabe que ya... Per, perdón, perdón, que vino mi hija casi a, eh, expect expect that, porque siempre se meten... Evelyn, vaya, vaya, váyanse para ella, mi amor. Um, sorry. <ríe> ya, ya perdí el, el train of thought. Entonces, sí, es, es un enfoque que nos ayuda no solo a reconectar con nuestras señales de hambre y saciedad, sino también comer con atención a nuestros alimentos atención a cómo yo, yo me voy sintiendo después de comer ciertas cosas, tal vez me siento súper bien o tal vez no me siento muy bien y con la intención de sentirme mejor cuando terminé de comer antes de, de comenzar.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué bonito ese approach! Como nunca, creo que siempre he visto la comida como esto que, que de verdad me hace feliz, pero nunca lo había visto como, como que te tenés que sentir mejor. Después de comer, que antes de comenzar, como que qué bello verlo así, porque definitivamente que la comida sí es fijo y sí te debe dejar sintiéndote súper, súper bien. Y bueno, yo creo también que este, esta habilidad innata que tenemos, y este, que, que es como la intuición, creo yo, que nos puede ayudar a definir si realmente tenemos hambre o no, se ha perdido un poco, Nati, por la saturación de información que hay en el internet y cómo todo este diet culture nos está bombardeando con información nueva todos los días, con dietas nuevas, con esto, la keto, low carb, high carb, high fat, low fat, y todo eso yo creo que nos puede confundir y yo he estado en esa posición de no sé ni qué comer eh, pues en, en, en hace un par de años cuando yo no estaba en una buena posición en, en mi relación con la comida yo me acuerdo que yo mi mayor problema era que estaba muy confundida y no, sentía que no podía confiar en mi cuerpo y quiero que platiquemos un poquito de eso como que quiero que nos ayudes a definir ¿Cómo podemos comenzar a practicar Mindful Eating y cómo podemos comenzar a, a confiar en nuestro cuerpo? ¿Me entiendes? Y en las señales, ¿cuáles son esas señales?
1: Lo, lo primero que, que podemos hacer, Elena, para poder comenzar a practicar Mindful Eating es una, algo que va a sonar bien sencillo, pero it really goes a long way. Es cuando yo sienta una ganas de comer o una urgencia de comer, a veces lo, lo hacemos en, en, en autopiloto, de un solo, vamos al, al ataque, sino hacer un, una, una pausa, uno o dos minutos, y preguntarse, ¿tengo hambre de verdad o viene de algo más? Entonces uno puede evaluar, con esa, esa pausa te da como ese uno o dos minutos para como respirar y decir, ok, ¿qué, qué es lo que me está pasando? Tal vez a, acabo de almorzar y ya siento hambre otra vez, ¿es hambre de verdad o viene de algo más? Y buscar, tratar de identificar esas señales de hambre verdadera, que son, me, me hace ruido el estómago, o siento un hoyo en el estómago, como, como, como decimos aquí en Honduras, o bueno, también en otros lados. Eh, o siento como que un, un bajón de energía, siento como que no, no me puedo concentrar, o me duele la cabeza, que pues un dolor de cabeza puede significar otras cosas también. Eh, o simplemente sé que necesito comer ahorita porque de, de verdad, o sea, siento eh, que, que tengo hambre. O las señales eh, o los detonantes externos o los desencadenantes ex, externos, external triggers, que pueden ser eh, emocionales cuando estamos aburridos, frustrados. Cuando estamos estresados, lo más común que, que, vamos a, que se nos va a antojar son cosas dulces, cosas fritas. Y solo quiero aclarar, Elena, que en este enfoque no hay comidas buenas o malas. No etiquetamos alimentos, sino que todas la, las opciones son válidas. Todas están en un playing field, porque cuando uno etiqueta alimentos, entonces ya tiene poder sobre nosotros. Pero sin, sin embargo, cuando uno está estresado, eh, sí se le va a antojar más como ese tipo de, de, de alimento. Eh, obviamente van a haber alimentos que tienen mayor valor nutricional que otros, eso no, no lo vamos a discutir. Pero no significa que esos alimentos son malos y que tampoco aportan cosas. Pueden aportar cosas valiosas a nuestra vida como placer, eh, combustible social, tal vez fuimos a comer con nuestros amigos and we bonded over that food. Entonces, aportan cosas importantes a nuestra vida también. Volviendo a los, a los detonantes externos, eh, tristeza, ce celebración, que eso es lo que estamos viendo ahorita, pues queremos celebrar. Eh, son épocas especiales y, que, y, y tenemos la costumbre de que la comida es un, una gran parte de esa celebración. Eh, también cuando estamos enamorados, pues todo tiene que ver con, con, con comida y eh, también a, asociaciones, por ejemplo, cuando vamos al cine automáticamente pensamos en, en, en las palomitas o en los nachos o cosas así. Entonces eh, también pueden ser, pueden ser físicos también, hay, hay medicamentos que van a influir en eso eh, también fatiga, a veces sentimos que lo que tenemos que es comer y en realidad lo que tenemos que hacer es de descansar. Eh, tal vez estamos súper cansados y, y no nos sentimos mejor después, seguimos más cansados. Entonces ahí podemos ir reconociendo. Eh, y también pueden ser ambientales, ver oler comida, ver a alguien más comer, eh, ver los nuevos fish tacos que sacó el Vidal Lane en Instagram, 100%, <ríe> con esa salsa que se ve bomb, eh, ver está el marketing, si vos en las calles ves el combo de no sé qué, el combo de no sé cuánto, está como bombarding, vivimos en, un, en una época de a, a, abundancia, entonces siempre estamos estimulados que siempre hay, hay comida alrededor, entonces, esos detonantes externos, hacer esa pausa y decir, tengo hambre de verdad, me hace ruido el estómago, tengo hambre en el estómago, eh, o tal vez me está pasando algo más. Y esa pausa también nos puede ayudar a ver cosas que nos están pasando que tal vez no estábamos reconociendo. Y estábamos lidiando con comida, which is fine. Lidiar con comida es una de las formas de lidiar con situaciones en nuestra vida.
0: ¡Wow! 100%. Ahorita que estabas mencionando esto, yo también eh, creo que hemos... ¡Qué interesante! ¡Qué interesante todos estos puntos! Y cuántas cosas nos, nos pueden afectar en pensar o sentir hambre. Y fíjate que se me vino a la mente, y es algo que yo les menciono, eh, en mi masterclass, en el día que hablamos sobre la alimentación y la nutrición consciente, fíjate que yo también creo eh, que no hay comidas buenas o malas. Como decís vos, yo ayer vi a mis amigas, Nati, y me comí una hamburguesa, que no me comí una hamburguesa hace años y la disfruté. Y te lo juro que pensé como, wow, Estoy, se siente tan bien poder estar en este lugar en esa relación con la comida en un punto donde sé que me hace bien comerme esta hamburguesa, compartir con mis amigas, disfrutar. Eh, ese punto me encantó porque es cierto, yo creo que la comida, uno de los propósitos es disfrutarla, ¿verdad? Porque comer y no disfrutar o comer y sentirte mal definitivamente hace que no valga la pena la experiencia. Y otro punto súper importante de lo que mencionaste es que yo también siento que de cierta forma hemos sido condicionados desde súper pequeños a acudir emocionalmente a la comida. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña y iba al doctor y el doctor me apoyaba, me, me ponía una vacuna o algo, me acuerdo que siempre me daba una paleta o un bombón.
1: Todavía se hace eso.
0: Y, y es como te, desde ahí empieza esa programación de mira, esto te va a hacer sentir bien, comida te va a hacer sentir bien. Y o me acuerdo que sacaba una buena nota y mi mamá me decía, bueno, te voy a llevar a comerte un ice cream. O, y siempre usando la comida como un reward como hiciste algo bien entonces te voy a premiar con algo y, y nunca era un pedazo de zanahoria siempre era un ice cream, una pizza entonces hemos asociado estos, estos alimentos que muchas veces son altos en azúcar y altos en, en grasas y aunque no sean malos porque yo estoy de acuerdo que no hay alimentos buenos o malos eh, definitivamente Siento que cuando nosotros comemos estos alimentos y no estamos en un estado emocional adecuado, nos pueden dejar sintiéndonos inclusive peor. Porque el emocio, el, el, la incomodidad emocional ya se vuelve incomodidad física después de que esto pasa.
1: Correcto, así es Elena, de, totalmente de acuerdo. Eh, la comida es una de las formas de lidiar con situaciones en la vida, y eso está bien, lo que pasa es que cuando es la única forma de, de, de lidiar con situaciones en la vida, entonces dejamos de atender esa verdadera necesidad. Es como que yo tenga dos, dos jarros o, 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 dos, o dos jars y uno sea la, necesi la verdadera necesidad y el otro sea co comida. Entonces yo tengo un, una angustia en mi vida o, o, una, o un estrés. Y en vez de atender ese estrés, lo único que hago es llenar este, este jar con comida, se va llenando, se va llenando, se va llenando, rebalsa y el otro jar estaba vacío. Entonces dejamos de, de atender esa verdadera necesidad y ahí va quedando y quedando y quedando y como un snowball effect. Entonces, eh, y de acuerdo, eh, usualmente vamos a acudir, a comidas que tal vez eh, lo, lo que pasa Elena, es que exceso de energía es exceso de, de energía y el cuerpo va a tener que, que buscar cómo cómo guardarla y es importante recordar que el azúcar provee energía por ejemplo el azúcar provee energía pero no provee nada más o sea no no provee en cuanto a nutrientes no 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 aporta mucho entonces tenemos que recordar que estas cosas las podemos disfrutar conscientemente porque aportan otro tipo de cosas importantes a nuestra vida como estuvimos hablando an anteriormente, eh, placer, alegría. Lo que pasa cuando lidiamos con situaciones difíciles en nuestra vida, solamente con comida, vamos poniendo esa es como poner un, una curita y después ya ya se gasta la, la curita y hay que vol volverla a poner o hay que re porque el efecto, del si sí, parece que me quedo sin, sin aliento es por el embarazo, así que no, no creas que es nada raro, eh, sino que entonces es como un efecto te temporal, un placer temporal que pasa y hay que volver a acudir para que pueda volver a tener ese mismo efecto con lo que sea que, que nos estamos comiendo. Entonces, es importante empezar a reconocer que está bien lidiar con situaciones en nuestra vida con comida, pero que no sea la única forma.
0: Definitivamente estoy completamente de acuerdo con eso. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto. Me, me da risa porque casi siempre que me... Que me ha, me imagino emotional eating o comer por, fuera de emociones, me, te, se me viene a la mente como que esta imagen eh, en las películas que siempre ponen a, a una chava que acaba de quebrar con su novio se está tragando una paila de ice cream, llorando. Y bueno, eh, yo creo que muchos de nosotros hemos estado en esa, en esa posición, tal vez comiendo fuera de ansiedad o de estrés. Y ahora que ya sabemos diferenciar el hambre eh, física que es esa que sentimos cuando tenemos un huevito en el estómago o todos esos otros síntomas que mencionaste mi pregunta para vos es ¿qué recomendás hacer cuando te das cuenta que estás comiendo emocionalmente? pero ¿está ese feeling o ese sentimiento de quiero parar pero no puedo? o, o como que se siente como una urgencia
1: es es, es un proceso, Elena. El proceso de Mindful Eating pues, puede sonar como un concepto sencillo, pero requiere mucha, mucha práctica, mucha autocompasión, ser, ser, ser abiertos con nosotros mismos y va a pasar. Va, y, y tampoco es perfecta. O sea que van a haber ocasiones en que vamos a sobrecomer. ¿Qué podemos hacer en estas ocasiones? Pues en vez de sentir culpa podemos tal vez practicar el, el arrepentimiento y no sentir y no perder la, la, la lección. Por ejemplo decir, ok, me arrepiento de haberme comido todo eso, eh, sé que fue por tal cosa y eso ya con solo reconocer sé que me lo estaba comiendo por X razón, ¿qué puedo hacer la próxima vez para que para no volver a repetir y reconocer que, bueno, tal vez yo me estaba comiendo algo que a mí me fascina y me sentí físicamente mal después, me sentí bien llena o en la escala de hambre y saciedad estaba en un 10, en un 9, que me siento hasta enferma de, de tanto que comí, no quiero dejar de, de disfrutar esa comida, no la quiero asociar con tal momento. Entonces, eh, empezar a reconocer eh, ya es un gran paso Decir, pues me comí todo eso por X razón, ¿qué puedo hacer la próxima vez para poder, eh, no, porque no se trata de, ay, voy a dejar de, de comer eso para que no me vuelva a pasar? No, no, no se trata de eso, sino de, de sanar esa relación y entender qué es lo que me está pasando y poco a poco, eh, la próxima vez, ok, siento otra vez esta urgencia de comer por X razón, tenemos tres opciones. Comer siempre es una de ellas, porque esto no es una, no es una regla, no es una restricción. Eh, si yo te dijera, no podés comer, si sentís eso por X razón, si quieres comerte eso por X razón, prohibido comer, ya se vuelve como ot otra dieta, otra regla, otra restricción. Podemos buscar una distracción te temporal. Eh, esto nos puede ayudar a que se nos pase ese, ese sentimiento, o esa emoción o esperar a que de verdad nos, nos, nos dé hambre para poder comer ya con hambre ese alimento o atender esa verdadera necesidad, que es la más challenging de, de esas tres opciones, pero a la larga es lo que nos va a ayudar y es lo que nos va a reducir ese, ese antojo o esa urgencia o necesidad de estar comiendo X cosa.
0: Mm, hace sentido. No sé
1: si eso te, te contesta la, la, la pregunta.
0: Definitivamente, y creo que eso esa respuesta también se ata con la pausa que mencionaste al principio, tomarte esa pausa de uno o dos minutos y decir, espérate, ok, siento que no puedo parar, pero ¿qué es lo que de verdad estoy sintiendo?, estoy comiendo por ansiedad, por estrés, porque estoy con gente. O sea, ¿cuál es la razón? Tengo hambre. Y volverte a conectar con tu cuerpo y con, y con esa intuición que de verdad no falla. Creo yo que nuestros cuerpos son esta, estas máquinas perfectas que son mucho más inteligentes que nosotros, que nuestro cerebro. Que nuestra, o sea, tu cuerpo en, en, en general es una máquina inteligentísima y no a veces pensamos como, no, es que esta dieta es mejor, es que mi cuerpo no sabe, es que, es que sabe más el experto que me está diciendo que coma tal cosa o que no coma tal cosa. Entonces, definitivamente que esa pausa hace sentido y esa distracción, ese momento de, ok, voy a hacer algo más, tomarme un momentito para quitar mi mente de la comida, yo creo que sí puede ser muy, muy beneficial para poder tomar control en ese momento otra vez.
1: Sí, hay un montón de, de cosas que, que puedes hacer para distraerte temporalmente, por ejemplo, o atender esa verdadera necesidad. Tal vez lo que te das cuenta es que, te, que creo que a mucha gente le ha pasado en esta pandemia que le ha tocado estar en cuarentena cuando, pues sí, estábamos en, en el mero del lockdown, estar en cuarentena solos. Entonces, tal vez comer por, por soledad, puedo, lo que puedo hacer es, bueno, voy a llamar a un amigo, voy a llamar a un familiar, eh, o también lo, tal vez lo que ocupamos es eh, descansar, reconocer esa, esa necesidad por descansar, dormir, eh, o tomarnos un, un baño caliente o cosas así, o tal vez tener un kit, de un distraction kit, bueno, tengo un journal o tengo unos, unos puzzles o un sudoku o lo que sea, como tener al, algo listo ahí cuando sabemos que esa... Necesidad de comer no viene de hambre verdadera y queremos buscar una distracción temporal o atender esa verdadera necesidad. Me encanta, me encanta
0: esa idea del, del kit porque definitivamente que tener un journal y poder escribir tus sentimientos es una forma de liberación súper, súper poderosa y yo la recomiendo mucho eh, poder anotar lo que estás sintiendo y solo sacarlo. Es como... Te liberas. de verdad que eh, funciona bastante para liberar emociones. Entonces eso está súper cool esa idea. Y bueno, ahorita vienen tiempos de fiesta, acaba de pasar Thanksgiving y yo sé que en estos momentos que estamos en familia siempre hay comida alrededor y siempre hay postres y, y, y la comida siempre es eh, en abundancia, ¿verdad? Entonces... ¿Qué nos aconsejarías para navegar estos tiempos con conciencia, pero también de una manera que podamos disfrutar, que no se sienta como, como lo tengo que hacer o como me tengo que controlar. Una manera que se sienta bien, que podamos disfrutar, pero al mismo tiempo que podamos sentir que tenemos, eh, no vamos a usar la palabra control, pero hasta cierto punto sí es un tipo de,
1: de o sentirnos como en
0: Empoderados, exactamente. Empoderados en la situación de, ¿sabes qué? Yo, te, yo puedo tomar la decisión de comer eso o de no comer
1: eso. Correcto, así es. Sí, eh, definitivamente este tiempo de, 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 de fiesta, eh, incluso hacemos chistes como, ¡ay, te cayeron bien esos tamales! O cosas así, como ya, ya sabemos que viene la comedera, como decimos también. Y eh, creo que, y, y, y nos da tanta, tanto estrés y ansiedad como, ay, voy, voy a subir esas libras de más o, o voy a comer y no me voy a poder controlar. O, o también lo que hacemos es que ese día, bueno, no voy a comer en todo el día para poder comer en la noche o tengo que hacer tres horas de ejercicio hoy y, y después regresar mañana para, para quemar esa comida. Entonces, ya el, hay una frase que se va a escuchar bien cliché, pero que me gusta mucho que es... Um, Come para vivir y no vive para comer. Y el sentido de las fiestas no es la comida solamente. Que hacemos el centro de las fiestas la, la comida y se nos olvida qué es lo que va más allá de esa comida. Que es pues eh, se, celebrar, estar con la familia, estar con nuestros amigos. Que sé que este año va a ser un poco distinto, pues, pero siempre siempre aplica. Eh, ya sean las, las celebraciones y tradiciones que, que tengamos en nuestra familia. Entonces empezar a reconocer que, espérate, no solo es sobre la comida, sino es sobre lo que la comida me permite invertir en mi bienestar óptimo. Y algunas cositas que, que podemos hacer es, primero, entender que el ejercicio no es una forma de ganarme mi, mi derecho a comer, y no es una forma de pagar penitencia por lo que me comí, si ese es uno de los enfoques que tenemos. También no necesito eh, morirme de hambre todo el día para poder llegar a la noche, porque lo más probable que va a pasar es que en Mindful Eating tenemos una escala de, de hambre y saciedad. Cinco es que estoy cómodamente llena, no siento comida en mi estómago, pero estoy satisfecha. Seis es que estoy llena pero me siento bien. Ya de siete en adelante ya, 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 es, ya comí un poquito mucho. Ya mi cuerpo siente que está como muy, muy lleno. Diez siendo que hasta me siento enfermo de tanto que, que comí. Eh, cuatro es que me está empezando a dar, a, a dar hambre como esos hunger pangs. Tres, entre tres y dos es como un momento ideal para comer. Hunger is a great seasoning también. Entonces queremos comer con hambre porque, o sea, que, que es rico comer con hambre. Y ya uno es, estoy desmayado del hambre. O sea, tengo tanta hambre que creo que I'm going to pass out. Y usualmente cuando llegamos eh, a ese nivel de hambre, eh, agarramos lo primero que está enfrente, nos cuesta pausar y, y nos metemos todo así rápido en we get full rápido y no, o sea, no nos no llenamos rápido y no nos da chance de realmente disfrutar nuestros alimentos, que es lo que queremos, o sea, ahorita viene la época de tanta comida rica, tanta comida pues que no que no que no comemos durante el año usualmente esos postres que a mí me gustan, que estoy eh, an, anhelando comer. O tal vez tengo la, la, la dicha que, que, que mi abuelita hace tal plato en estas épocas. Y eso representa, eh, eso representa más allá de que solo comida para mí. Representa poder disfrutar de ese plato y poder disfrutar del, del, del amor de ella. O, o alguna tía o algún tío o algún familiar cocina algo delicioso. Y entonces es de ver que no solo se trata sobre la comida. Y cuando ya estemos sentados, podemos usar esa escala de hambre y saciedad. Ok, quiero llegar en un 3 de hambre, porque quiero tener hambre y poder disfrutar. Entonces, llego en un 3 y um, ya estando ahí, I check in with myself, comer despacio. O sea, por más sencillo que suene este tip, mucha gente no lo hace, masticar despacio estar calmado a la hora de, de, de que voy a comer, no estar como agitado y por todos lados o enojado, como que estoy ofuscado y ya, ya me siento como a comer sin poder estar tranquilo, porque eso también, mi estado emocional también va a afectar cómo voy a digerir y absorber esos alimentos. Entonces quiero estar calmado, eh, ver todas la, las opciones, no me tengo que comer todo lo que está enfrente mío, puedo elegir. Eh, qué es lo que me gusta, qué me llama la atención. Solo porque está ahí no quiere decir que, que me lo tengo que, que comer. Y aún solo porque me lo sirvo, no quiere decir que me lo tengo que comer todo. Que eso es otra cosa que cuando somos chiquitos, comé porque hay niños en África mu muriéndose de hambre. Eso es como un standard, en, en la, como el Clean Plate Club. Sí, hay mucha gente que no tiene que comer y eso es otra razón por la cual ser una persona consciente a la hora de comer y estar consciente de esas cosas también, eh, a nadie le, le les, les está ayudando que tus hijos, que los obligues a comerse todo lo que hay en el plato. A nadie, absolutamente nadie. Eso no va a curar, eso no va a resolver world hunger, sino más bien va a hacer que, que tus hijos pierdan esa sabiduría de su cuerpo. Entonces también esa, ese chip que tenemos, que nos tenemos que, que terminar todo lo que tenemos en el plato, podemos guardarlo para después. We can take it home. Lo podemos ir a disfrutar en, en otro tiempo que, que volvamos a tener hambre. Y agradecer por esos alimentos y estar checking in con, con nosotros. Okay, ¿cómo, ¿Cómo voy en esta escala de hambre y saciedad? Ponerme una intención de cómo me quiero sentir o una visión de cómo me quiero sentir después de, 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 de comer. Ok, hoy es Navidad y la verdad es que yo me voy a, ir a mi casa después. Yo quiero, me quiero sentir en un 7, I'm okay with feeling en un 8, está bien. O pues de, después de aquí voy, a no sé, a algún lado y no me quiero sentir muy, muy lleno. Entonces quiero quedar como en un 5 o en un 6. Y ponerte esa visión puede ayudarte a, a que... Con más hasta estar en ese punto que vos querés estar, ese punto que te sentís mejor después de comer antes de, de comenzar. Me encanta. Yo sé es que, que es. a veces hablo mucho y me emociono me encanta, y como que... Me encanta,
0: me encanta, me encanta. De verdad que yo creo que toda esa información le va a ayudar mucho a esas personas. Y yo, este, esta escala de hambre y saciedad, yo creo que es una súper buena herramienta tenerla en mente porque así vos podés ir viendo como vos decís, cómo me quiero sentir y ten, mantener esa visión, ok me siento ahorita en un, 2, 3, no he almorzado, pero después de acá voy a comer me, voy a, me siento llena me voy a esperar un rato, en verdad no tengo hambre, en verdad voy a un Zoom call y estoy un poquito estresada, entonces quiero comer no, mantener esa, esa visión de, de la escala me parece una herramienta fantástica para poder definir qué acción tomar después, así que gracias por compartirnos eso Nati y definitivamente como decís vos, eh, centrarte en cómo están tus emociones, centrarte antes de sentarte a comer es súper importante y de verdad que es algo que nosotros ahorita en mi casa en la, durante la pandemia, eh, fíjate que hemos adoptado este nuevo hábito con mi familia de que antes de comenzar a comer nos sentamos todos juntos y rezamos y damos gracias por los alimentos, y ha sido un hábito que nos ha ayudado tanto con esa pausa antes de comer. Nos ha ayudado tanto, no solo agradecer por los alimentos, que es una parte súper importante, porque yo sí creo que eso influye en cómo, cómo los lo, lo disfrutás sabiendo que tenés, que tenés la dicha de tener comida en tu mesa, como decís vos.
1: Eh, especialmente ahorita que con todo lo que ha pasado, eh, mucha gente ha perdido todo que no tiene ni siquiera que hay más gente que ni siquiera tiene algo para, bueno, para meterse a la boca. Sí, definitivamente, y, y eso te da como que una perspectiva
0: de, de poder disfrutar la comida un poquito más, así que estoy completamente de acuerdo que esa puede ser una súper buena herramienta también. Y bueno, ya con este Hunger Scale yo creo que ya podemos eh, definir y tal vez, bueno, eh, te quiero, te quiero preguntar qué pasa si yo estoy en una reunión o qué le aconsejarías a alguien que va a una reunión y dice, bueno, hoy quiero llegar a un 7, 8 porque es Navidad y llegan a ese 7, 8 pero después se sienten súper llenos y les da este, este, este guilt, esta culpa, esta sensación de culpa que los acompaña hasta el día siguiente. Porque yo sí creo que, yo puedo hablar por mi propia experiencia, cuando yo no estaba en un punto que mi relación con la comida estaba óptimo, yo me acuerdo que muchas veces ese sentimiento de culpa me duraba hasta el día siguiente, entonces el día siguiente entraba en un poco más de restricción o ejercicio, como decís vos, o también me pasaba lo completamente opuesto, que decía, bueno, como ya eh, me comí todo eso, entonces ya no importa, esta semana, este fin de semana lo que queda, voy a volverme loca con la comida y el lunes empiezo de vuelta. Entonces, ¿qué le aconsejarías a alguien que pues sabe y está consciente que se pasó un poquito con la comida eh, una noche o un día? ¿Qué le aconsejas que haga para, para aliviar con ese sentimiento de culpa? Eh, que en realidad se siente, se siente feo, pues, y, y, y yo lo he vivido, y yo sí tenía esa mentalidad, muchas veces me pasaba que tal vez desayunaba mal o almorzaba mal, y después decía, ah, ya, la cena me vale, me voy a comer una pizza entera, y mañana veo qué hago, y más bien el día siguiente me sentía mucho peor. Entonces, okay. ¿qué, la, qué, ¿qué aconsejarías en esa situación?,
1: y eso es algo bien, bien común, Elena, especialmente con los, eh, lo, con, con los cheat Meals o los cheat Weekends, que nos portamos súper bien durante la semana, o sea, comemos las cosas que, que are good, que están aprobadas o que son saludables y así, tarará, y tal vez hay cosas que ni nos gustan, pero bueno, nos las vamos a comer porque eso es lo, lo que podemos comer y guardamos esas eh, comidas, ese cheat meal para el fin de semana o que se vuelve cheat weekend, y eh, nos sentimos mal, nos sentimos llenos físicamente, no, no tenemos energías para nada más, solo para sentirnos culpables y menospreciarnos, empezar a, a hablarnos con un lenguaje inefectivo, un, un self-talk inefectivo. Y eso va, y él viene el viernes lunes, entonces otra vez a hacer ejercicio, otra vez a restringir, y vas creando un ciclo vicioso que lo vas reforzando y reforzando. Y a veces salir de eso cuesta porque ya estamos acostumbrados a estar en ese ciclo. Entonces alguien que tal vez eh, comió, eh, comió de, de más y se está sintiendo culpable y está consciente pues que comió de más, ese es un, un primer paso, reconocer que en esa escala de mi saciedad pues la verdad que yo estaba como, estaba, me estaba sintiendo muy lleno, eh, no, no pude hacer nada más después de comer, o sea, mis amigos fueron a tal cosa o, o no pude ni siquiera jugar con mis hijos después porque me sentía tan lleno que lo único que tenía energías era para eh, acostarme a, a digerir o, o tener que digerir toda esa comida. Entonces, reconocer cómo, qué fue lo que pasó después, ¿was it effective? ¿Me sentí bien? Pues la verdad que no. Volvemos a lo de no perder esa lección. Don't, don't miss that, that lesson. Porque es una lección que podemos aprender de cómo poder mejorar la próxima vez. Eh, ser muy gentiles con nosotros mismos. Como, eh, ok, sobrecomí y tratar de lo más que se pueda. Yo sé que cuesta, como estuvimos diciendo, tanta información, tanto... Eh, como reglas y cosas que, que nos hacen dejar de confiar en nosotros mismos porque creemos que no podemos y eh, empezar a ver de qué forma puedo empezar a confiar en la sabiduría de mi cuerpo. Saber que mi cuerpo va, él, él solito se va a adaptar, ok, tal vez comí demasiado, tal vez comí demasiado en el almuerzo, saber que mi, mi cuerpo solito, si, si yo lo dejo, él me va a volver a pedir. Eh, alimento, nourishment o combustible cuando necesite, cuando ya eso que me comí en el almuerzo ya, ya, ya no está disponible. Eh, perdón, acabo de perder mi, mi train of thought. Eh, ya no está disponible, tal vez, ok, ya, ya me acordé. Tal vez yo usualmente me da hambre tipo 6, por así decir. Tal vez ese día pues me va a dar hambre tipo 8, tipo 7 o tal vez no, no me va a dar hambre en, en general, y podemos pensar, ok, esto me pasó ayer, no, no quiero estar restringiendo hoy, que solo voy a comer brócoli, arroz integral y la pechuga a la plancha, o que no voy a comer carbs, sino preguntarle a cuerpo o preguntarme a mí mismo, ¿qué, qué, ¿qué quiero, qué necesito y qué tengo di disponible para tomar una decisión de cómo voy a, voy a alimentarme en este momento? Eh, o también pensar si fue como desayuno o almuerzo y decir, ay, pues ya, ya la arruiné, entonces en la cena tal cosa. Sino hacer esa pausa otra vez. Ok, ¿qué fue lo que comí durante el día y qué es lo que le está haciendo falta a mi cuerpo para poder balancear? Tal vez comí... Eh, demasiado carb ya, ya ese requerimiento y pues ya, ya lo cumplí hoy. Tal vez lo que necesito es como casi no, no he comido proteína o casi no, no he comido fibra y voy a tratar de buscar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y qué tengo disponible sin sentirme restringido. Me encanta,
0: me encanta. De verdad que definitivamente eso yo creo que fijarte eh, en cómo te has alimentado y tener esa mentalidad de que tu cuerpo siempre te va a pedir más. Yo creo que cuando estamos en ese punto de donde hay un poco de descontrol alrededor de la comida, siempre estamos pensando en comida y siempre pensamos como, no, es que tal vez mejor voy a comer esto ahorita porque no sé eh, cuándo voy a volver a ver esto. No sé cuándo va a volver a haber pavo o tamales, entonces voy a me voy a volver loco con los tamales. Y yo creo que tener esa mentalidad de abundancia de que siempre va a haber más, siempre podés conseguir más, siempre hay más disponible para vos, eso fue algo que a mí eh, también me ayudó bastante y definitivamente eh, la autocompasión. Yo me acuerdo que una vez, yo le conté a una de mis mejores amigas, yo le dije como que mira, eh, cuando estaba pasando por todo esto con mi relación con la comida, yo le dije como que no sé qué me pasa, siento que, durante el día, tal vez estoy súper bien. Después llega el almuerzo, me dan a 5 de la tarde y me como algo que tal vez no estaba en mis planes comer. Y después de eso, solo como que tiro todo mi esfuerzo a la basura y digo, me voy a comer todo. Y ella una vez me dijo, Elena, si vos te caes y te quebrás un brazo, vos qué harías? Te tirarías otra vez para quebrarte todo el cuerpo. Y yo como, wow, nunca la había visto así, como que no, en verdad, si te caes y te quebras un brazo, solo agarras y te cuidas ese brazo un poquito más y, y hasta que se mejore después pues, y sigas adelante con tu vida. Pero no vas y, y te tiras y te quebras toda porque como ya me quebré el brazo ya no importa, entonces no voy a volver loca y, y no. Esa mentalidad de... Me encanta. Sí, y, y me pareció una forma súper bonita de verlo y se me grabó para siempre ese, ese ejemplo que me dio ella. Entonces definitivamente la autocompasión y cuidarte un poquito más, bueno, tal vez necesito un poco más de fibra o un poco más de, de fats o un poco más de proteína, no he comido proteína y por eso no me siento lleno. Todas esas cosas definitivamente van a influir en tu saciedad y en cómo te sentís.
1: Correcto, así es. Ver esa comida como que okay, esta comida ya me ayudó a cumplir el requerimiento de X macronutrient, o X cosa, cómo puedo complementar esa comida después y confiar en la sabiduría de mi cuerpo. Si mi cuerpo está muy, estar atento a esas, a ese hunger fullness scale a esas señales de, de hambre y saciedad, ok, a mí usualmente me da hambre a tal hora, pues hoy tal vez me va a dar más, más tarde. Entonces, eh, definitivamente es un proceso, no es como de, de la nada así, ya, ah, ok, bueno, be, belleza, pero es, es un proceso y hay que comenzar. Y con esa pausa, solo con esa pausa, uno puede comenzar a, a poder sanar esa relación que tenemos con los alimentos. Definitivamente,
0: definitivamente. Me encanta eso. Y bueno, eh, yo creo que una vez hagamos la pausa, eso ya comienza a desarrollar este, este empoderamiento en vos. Como, hey, ¿sabes qué? Yo tomo la decisión. Ahora, siento que a veces pueden haber personas que se tratan de meter o, se, o tratan de opinar en tus decisiones alimenticias. Y yo he visto eso muy comúnmente. Tal vez las mamás eh, opinan: en, vas a comer todo eso, o ya cenaste, vas a volver a comer. O, o te dicen su, o tu abuela que tal vez te dice: eh, no, mi amor, está comiendo muy poquito, sírvase más. ¿Y cómo, qué aconsejarías para aliviar o, o para comenzar a navegar en esta, en esta zona donde tienen que haber boundaries? ¿Cómo nos aconsejarías establecer boundaries en estas situaciones donde hay gente, eh, una, una segunda persona tratando de opinar en tus decisiones alimenticias?
1: Sí, usualmente pues eh, el food shaming o los food pushers, los que tratan de, de empujarnos comida como mira tengo estas galletas o, o solo eso te vas a comer o, o por qué no vas a pedir postre o cosas así como te están empujando a comer. Entonces ahí es, es complicado porque uno no quiere como hacer sentir mal a nadie o que sea, o que sea raro. Entonces cosas que, que podemos hacer para lidiar con food pushers, por ejemplo, es decirle como mira, se ve eso, esa galleta se ve deliciosa, ¿será que me puedes regalar para, para llevarme después y comérmela cuando tenga hambre? O, eh, o si sigue insistiendo, decirle como, mira, es que si me la como ahorita sin hambre, no la voy a poder disfrutar y, y me voy a sentir hasta muy mal y lleno. Estoy segura que no querés que me pase algo así. O, o cositas así como para que ellos vayan entendiendo, eh, porque yo sé que la gente no lo hace mal, malintencionadamente, como, pero sí, ir setting esos boundaries eh, un poquito gentle para que la persona tal vez no, no se ofenda o diga como, pucha, es que te, te traje esto y, y no te lo quieres comer o te hice esto y, y, no, y, y, no, y no te lo quieres comer. Y no es eso, sino que tal vez en ese momento no es lo que queremos o no es lo que, o no, o no tenemos hambre. Y tal vez con la parte de, eh, de, de food shaming que nos dicen y, y, te, y te vas a comer todo eso o... O vas a volver a comer, así como estabas diciendo, como tal vez pues agradecer la preocupación o la observación, mira, gracias por, por estar pendiente de mi plato, pero pues eh, ahorita es, eh, tengo hambre y pues esto se ve rico y es lo que quiero y es lo que quiero disfrutar, así que gracias, porque yo sé que decirle eso a tu mamá es más complicado, ¿no? Eh, como que, pucha mamá, ¿por qué me está diciendo estas cosas? O, 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 o no quieres que, 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 que se enoje con vos. Eh, o, 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 o tu abuela, que eso es típico de las abuelas. Como probalo, está rico. O, o, o todo eso vas a comerte o cosas así. Si no, pues si, si podemos, como si tenemos la habilidad de solo como ignorarlo y decir sí, sí, gracias. O lo que sea. O, o también si es un amigo o alguien más como... Empezar a explicar, eh, pues gracias por, por tu observación o por preocuparte por mí, pero eh, esto es lo que me quiero comer ahorita y es lo que tengo ganas y lo quiero disfrutar. Cositas así. Porque no, no te vas a poner a pelear con la gente, como por qué me estás diciendo eso, sino... Eh, si estamos en ese mindset y en ese punto de, de, de recordar que confiamos en nosotros mismos y que siempre va a haber, tal vez va a haber alguien que va a comentar y pues podemos tratar de obviar ese comentario de la mejor forma posible.
0: Definitivamente, estoy de acuerdo. Yo creo que es saludable eh, pone, establecer estos boundaries y decir como, hey mira, gracias, pero esta es mi decisión. Y volverte a sentir empoderada, como de verdad verbalizarlo y no, y no pelear, como decís vos, o no sentirte ofendido, tal vez, o, o, o decir, si te sentís ofendido, decir como, mira, la verdad es que no me gusta que estés opinando sobre mis decisiones alimenticias, como yo conozco mi cuerpo, yo sé lo que mi cuerpo me está pidiendo, y te agradezco que te estés preocupando, pero es mi decisión al final del día, y establecer ese boundary, yo sé que es más difícil con la familia, pero creo que, eh, son las personas con quienes es más importante hacerlo. Eh, por lo difícil que es, creo yo.
1: Entonces, y te van a entender al, al final del, del día, pues, se van total, a
0: entender. Totalmente. No, wow, de verdad que ha sido una conversación súper insightful, llena de conocimientos y llena de herramientas para poder aplicar. Y bueno, todo ha sido alrededor de la alimentación consciente. Pero lo último que te quiero preguntar, Nati, es... ¿De qué otras formas podemos cuida, comenzar a cuidar nuestro cuerpo en estos días de fiesta, en estos días de celebración con los amigos que no sea alrededor de la comida.
1: Otra forma, Elena, que podemos cuidarte es de ese bienestar óptimo es eh, no, no olvidarnos de nuestro bienestar intelectual, por ejemplo, si tenemos un poquito más, más de tiempo, tratar de aprender algo nuevo o leer algún libro interesante... Eh, o algún libro eh, como de self-help o, o para ir superándonos o siempre ap aprendiendo cosas nuevas eso es algo que podemos hacer en la parte de nuestro bienestar intelectual o nuestro bienestar espiritual también podemos buscar formas sea lo, la, la religión que seamos o, o en lo que sea que, que, que creamos siempre tratar de cuidar ese bienestar espiritual el bienestar físico no solamente es alimento sino también es mo movimiento no olvidarnos del movimiento. Siempre entramos en esa mentalidad de all or nothing. O voy a hacer ejercicio para poder comer lo que quiera y cuanto quiera. O voy a dejar de hacer ejercicio porque ya es Navidad y se acabó. Y entonces el ejercicio se vuelve como algo por, 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 por temporadas. Cuando en realidad sorry. cuando en realidad es, eh, es aportarle salud a nuestros cuerpos. El ejercicio, verlo como algo... Sí, que yo tengo metas estéticas y eso está bien, pero que esas metas estéticas no sean mayores a las de salud, que es que el ejercicio me va a proveer poder tener la mayor agudeza mental por el mayor tiempo que yo quiera o en estas fiestas, poder expresar las cosas físicas que quiero expresar y poder vivir esa gran vida que, que quiero, esa vida que yo quiero para mí, entonces no dejar el movimiento de lado, ser consciente, ok, al, ayer fui de fiesta, me desvelé, no, no, no descansé apropiadamente, pues no voy a estresar a mi cuerpo más. Pero, y esa es otra cosa, eh, no dejar de lado el, el descanso. El sleep is so undervalued en nuestra cultura, eh, we take pride en que no duermo o yo duermo tal hora, tal, tal cantidad de horas al día solamente porque me levanto a tal hora y después bla, bla, bla. Dormir es tan importante. O sea, aquí en mi casa a mi, a mi esposo le, le cuesta dormir. Es, hemos tenido esa batalla and we really value la importancia de poder dormir bien. Con una noche que, que no durmamos bien, también nos, nos estamos haciendo mucho daño. Entonces, no olvidar esa parte del, del descanso. Y sí, creo que esas son algunas formas que podemos cuidar de nuestro cuerpo a pesar de la, a parte de, de la alimentación.
0: Me encanta. Y me encanta que son cosas sencillas, fáciles de aplicar, eh, priorizar tu sueño, priorizar tu sueño, es algo tan importante como decís vos y tan undervalued ahora, la gente es como no, es que paso tan ocupada, regreso a mi casa a las 11 de la noche, termino de trabajar después me levanto a las 4 de la mañana porque no o sea, y, y estamos como glorificando este estar ocupados todo el tiempo, no dormir, duermo poquito y soy activo, duermo poquito y soy productivo, como no, en realidad si dormí bien, vas a poder inclusive tomar mejores decisiones, vas a tener más claridad mental, vas a You're going to perform better. En tu trabajo, en tu vida, con tu familia, vas a poder estar más presente. Entonces definitivamente estoy de acuerdo. Me encantó que hayas mencionado descansar porque es muy, muy importante.
1: El, el otro día estaba en, en mi cohort call con James Fitzgerald de mi certificación con OPEX Fitness que estoy sacando y él... Él, 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 él habló sobre eso y alguien le hizo la pregunta, ¿qué consejo me puede dar cuando voy a asesorar a alguien que trabaja en la noche, que tiene esos night shifts en la noche? Y él le dijo, ¿sabes qué? Lo que siento es tristeza cuando me decís eso, porque esas personas no, no tienen opción y solo demuestra lo mal que tenemos como sociedad, pues... Eh, esa estructura de, eh, de, 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 de trabajo, mi, dice no debería de existir esos night shifts, pero bueno, ni modo, personas que lo tienen que hacer están en los front lines o, o la necesidad, entonces, eh, de verdad, si tenemos la oportunidad de poder dormir y descansar en la noche, hagámoslo, porque eso es de nada sirve que yo esté comiendo bien, haciendo ejercicio, todo super fit, pero no le estoy dando prioridad a mi descanso. Me encanta. Qué buenos takeaways,
0: Nati. Estoy feliz de que hayamos tenido esta conversación y estoy 100% segura que le va a ayudar a tantas personas. Eh, de verdad que hemos tocado puntos claves, creo yo, y esta ha sido una conversación que a mí me hubiese encantado escuchar hace unos años. Así que, qué veo.
1: Me alegra tanto que me digas eso, que, que, que te haya gustado, que, que ojalá aporte valor. Alguien pueda, con un cosito que se lleve de esta conversación y, y le sirva, pues para mí ya va, me voy a sentir re realizada. Así que mil gracias por, por invitarme. Estaba nerviosa, estaba emocionada de estar aquí. Eh, así que ya sabes, es, es un placer para mí platicar con vos.